1: Para los que seguimos a Cristo, hoy es un día especial, un día santo, un día para recordar y dar gracias por su sacrificio en la cruz. Usted tiene planes para hacer que el Viernes Santo sea especial, quizás con un tiempo de oración y alabanzas, o asistiendo a un servicio en la iglesia con la familia o con hermanos de la fe. Sean cuales sean sus planes, me alegro de que nos acompañe hoy mientras seguimos con el estudio de Isaías, un libro con varias profecías que fueron cumplidas por Cristo y aquellas que aún deben ser cumplidas por su segunda venida. Antes de entrar en Isaías capítulo 10, no se me ocurre mejor manera de comenzar nuestro tiempo, este tiempo de Viernes Santo, que celebrando una vida transformada por Cristo. Comparto un testimonio que nos envió Michael o Michelle que dice, «Hermanos míos, Dios los siga bendiciendo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esas voces suyas me son tan familiares. Vivo en la Florida, Estados Unidos. Tengo un año y meses de haber conocido a Jesucristo. Al haberme convertido, un amigo me recomendó el programa que ustedes ministran, y es de mucha edificación para mi vida como cristiano. Siendo yo un pecador, le pedí a Cristo que me sacara de la vida desordenada que llevaba. No tardó mucho en actuar y me sacó de las prácticas homosexuales y de las drogas. Ahora le puedo ver y sentir en mi vida. Aunque ahora soy VIH positivo, sé que Su gracia me basta y le glorifico porque Su misericordia me ha hecho feliz como nunca antes lo había sido. Me siento la persona más sana y fuerte del mundo. No teniendo amigos, siento que tengo todos los amigos del mundo porque estoy en él. No necesito más. Ese es mi testimonio, y ustedes forman parte de mi comunión con Dios. Gloria sea al Rey. ¡Wow! Qué maravilloso testimonio. No sé ustedes, pero me encanta escuchar cómo la palabra de Dios transforma la vida de las personas y cómo personas son usadas para compartir este ministerio y la palabra de Dios con otros. Gracias, muchas gracias por eso. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias porque Él tomó nuestro lugar y tomó el castigo que nos correspondía para darnos salvación y vida eterna. Te pedimos que muchos entiendan esta verdad en el día de hoy, y le acepten a Él como su Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos
0: en el estudio bíblico de hoy. Al comenzar hoy nuestro estudio, amigo oyente, en el capítulo diez de este libro de Isaías, una vez más quisiéramos repetir que nos encontramos en una sección que trata de una serie de profecías, las cuales comenzaron allá en el capítulo siete y siguen hasta el capítulo doce. Estas fueron profecías pronunciadas durante el tiempo del rey Acaz. De paso, digamos que este fue un rey malvado, y con un trasfondo tan tenebroso como ese, fueron presentadas estas profecías. En ese momento tan oscuro, Isaías habla acerca de la situación local, y eso también está echando su mirada hacia el futuro a través de las edades, hacia la época cuando Dios establecerá Su reino aquí sobre la tierra. Y vamos a ver esto al continuar, al avanzar en nuestros estudios. Este capítulo diez es un capítulo muy destacado, y creo que decimos esto en cuanto a la mitad de los capítulos de la Biblia. Y quizá deberíamos decir eso acerca de cada uno de los capítulos de la Biblia. Pero eso, por cierto, es indicado para este que consideramos hoy. El tema tratado en este capítulo es que Dios utiliza al pueblo de Asiria unos quinientos, quizás setecientos años antes de la primera venida de Cristo. Dios utilizó al pueblo de Asiria para juzgar, para castigar a Israel. Pero Dios también castiga a los asirios, y así sucedió. Y eso lo tenemos aquí en la Gran Tribulación y la Batalla de Armagedón. Se indica en este capítulo ciertos grandes principios y también programas gigantescos en los cuales Dios trata con el hombre y las naciones. Y tenemos todas estas cosas ante nosotros en este capítulo. El capítulo comienza con una breve discusión en cuanto a las leyes y tribunales de aquel día. La justicia de los tribunales de las naciones se refleja en la cultura de la gente, y en el castigo y disciplina de Dios. Veremos en este capítulo que los asirios son un símbolo y un tipo del futuro rey del norte que se levantará contra el pueblo de Emanuel, eso en los últimos días. Esta profecía va más allá del inmediato futuro de los días de Isaías, y se extiende hasta los últimos días de la nación de Israel. Isaías identifica ese período designándolo como «aquel tiempo» que es a menudo equivalente al día del Señor. Este capítulo concluye con la terrible figura del enemigo del norte en la batalla de Armagedón. Como usted puede apreciar, este es un capítulo muy destacado. En los primeros cuatro versículos tenemos que los jueces de Israel son injustos y que ellos serán juzgados o castigados por Dios. Escuche lo que dice el primer versículo de este capítulo 10. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Es decir, que dictan sentencias que son injustas. Debería estar representada la justicia, pero no lo estaban haciendo. Y prescriben tiranía. Ahora, al observar lo que dicen estos versículos aquí al comienzo de este capítulo, uno pensaría que en lugar de estar leyendo la Biblia, está leyendo a Platón o a algún moralista de ese periodo o posteriores. Porque están hablando acerca de justicia. Platón tenía mucho que decir en cuanto a eso. Una de las notables excepciones es que, por supuesto, detrás de la justicia humana está la justicia de Dios. El juez y el trono aquí en la tierra tienen que revelar la justicia de Dios, y ellos son responsables ante Él. Notemos ahora lo que dice el versículo 2. Para apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Lo que aquí se menciona es muy destacado y muy al día. Creemos que estamos viviendo esto desarrollándose en nuestra propia cultura contemporánea, debido a la condición en que se encuentran las cortes o los tribunales cuando tratan de hacer justicia. Ellos deberían reflejar la justicia de Dios, y cuando no lo hacen, abunda entonces la anarquía. La gente se hunde en la degradación. Esa idea que existe hoy de libertad no está siendo exagerada solamente un poquito. Hablando honradamente, amigo oyente, cada criminal que es detenido debería recibir un juicio justo y todo lo que merece. Pero, amigo oyente, para que mi esposa y mis hijos, para que toda mi familia pueda andar por las calles en paz, esa persona criminal tiene que ser castigada. Es culpable, y el juez que puede tener un corazón tierno o puede estar un poquito tierno en la cabeza, deja que salga en libertad. Bueno. Él no me está haciendo justicia a mí o a mi familia, ni a usted ni a los suyos. Estamos escuchando demasiado en cuanto a la justicia hoy. Eso es lo que precisamente queremos, y queremos que los criminales sean castigados, para que usted, amigo oyente, y yo podamos vivir sin peligro en nuestros hogares, para que la gente pueda andar por las calles sin ningún temor. Amigo oyente, es muy peligroso hoy, para las mujeres especialmente, salir a la calle de noche, y en muchos lugares, ni siquiera los hombres pueden salir a la calle después de oscurecer. ¿Cuál es el problema? El problema está en los tribunales. Ahora ellos dicen o acusan a la policía de que ellos son los que tienen la culpa. Y quizás tengan algo de culpa, pero no lo creemos. Concedemos eso en caso de que tengan alguna razón. Pero insistimos, amigo oyente, insistimos en decir que el problema se encuentra en los tribunales hoy. Es interesante notar que allí es precisamente donde Dios pone su dedo, y luego, mucho más interesante aún, es que Él habla acerca de los necesitados y de los pobres. Ellos son los que necesitan justicia. Es notable darse cuenta que cuando los políticos hablan, hay veces que indican que todos los programas que se ha inventado para ayudar a los pobres, lo que en realidad ha hecho, es perjudicarlos. ¿Sabe usted qué es lo que anda mal allí? Hay solo una persona que puede tratar justamente al pobre, y esa persona es Dios. Él es el único que lo puede hacer. Cuando un juez aquí no siente que él está representando a Dios, entonces, personalmente, no creemos que esa persona sea un juez. En el día de hoy hay demasiados hombres sin Dios que están ocupando cargos de jueces y debo decir que ellos no se encuentran en una posición para juzgarme a mí hasta que ellos reconozcan que están representando a Dios. Creemos que esa es una de las cosas maravillosas acerca de los próceres de algunas naciones. Hay muchas personas que hoy hablan acerca del día cuando la gente creía, como por ejemplo Jefferson creía en los Estados Unidos. Bueno, Jefferson era un libre pensador, no hay ninguna duda en cuanto a eso, pero él tenía mucho respeto por la Biblia. Él era una persona que llamaríamos hoy, en nuestros círculos, un creyente, pero, amigo oyente, él tenía respeto por la palabra de Dios y por las declaraciones que allí se encontraban. Nos hemos apartado tanto hoy que nuestros tribunales y nuestros gobiernos ni siquiera reconocen a Dios. No es otra cosa que una farsa el que una persona ponga su mano sobre la Biblia y jure cuando se hace cargo de su posición casi podríamos decir que es algo cómico, porque ni siquiera el juez cree en eso. Los abogados no creen, y tampoco creen los miembros del jurado, y la persona que está prestando juramento tampoco cree. Y cuando usted no cree, pues, uno puede jurar sobre cualquier otro libro, y posiblemente ellos tengan más respeto que el que demuestran por la palabra de Dios. Amigo oyente, Dios está tratando aquí con principios, y hasta cuando el juez represente a Dios. Él no puede representar a la gente. Nos hemos apartado tanto de esto hoy que parecemos anticuados al hablar de este modo, pero no nos damos por ofendidos si usted piensa así. Ahora, el versículo tres de este capítulo diez dice, «¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria?» Dios está diciendo aquí que, si usted está juzgando hoy, y usted le representa a Él, llegará el día cuando Él va a juzgar, y lo juzgará usted también. Y pensamos nosotros que cada juez debería reconocer que un día tendrá que presentarse ante Dios y rendir cuentas de cómo ha actuado, de lo que Él ha hecho en cuanto al puesto de responsabilidad que ha recibido. Quieren demostrar un corazón doliente hoy cuando dicen que quieren hacerle justicia al criminal y lo dejan en libertad porque es un pobre hombre. Bueno, amigo oyente, lo que queremos destacar es que ellos necesitan también juzgar mejor a los ricos. Y en el versículo cuatro de este capítulo diez de Isaías leemos, «Sin mí se inclinarán ante los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida». Dios dice que esto va a afectar a todos los niveles de la sociedad, y esto afecta al hombre y trae consigo su propio deterioro y degradación. Hoy hemos llegado a un nuevo nivel bajo en lo que se refiere a la moralidad. Ahora el versículo 5 dice, Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Creemos que aquí encontramos la clave para todo este pasaje. Nos encontramos aquí ante una de las declaraciones más fuertes de la Biblia. Es demasiado para muchas personas hoy. Y quizá vamos a recibir muchas cartas en cuanto a esto. Pero por favor, no nos las envíe a nosotros. Envíenselas a Isaías y él presentará eso al Señor, porque no fuimos nosotros los que dijimos esto. Eso es lo que Isaías escribió y lo que Dios dijo: Oh, Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Ahora dijimos que este es el versículo clave de este capítulo. Y vemos que ilumina todo el propósito de Dios, porque Él está diciendo aquí que está usando a Asiria como vara para castigar a la nación de Israel. Amigo oyente, esto es algo sorprendente. De la misma manera en que uno toma una vara para castigar a su hijo, Dios dice, yo estoy usando a los de Asiria como una vara, y los estoy utilizando para disciplinar y castigar a mi pueblo. Dios dice aquí que Él está disciplinando, Él está usando al pueblo de Asiria y lo sorprendente de todo es que la destrucción que ellos, o sea que los asirios, trajeron a esa tierra, es lo que la mano de Dios trajo, y lo que los asirios hicieron lo hizo Dios. Dios los estaba utilizando a ellos como una vara. Ellos no sabían eso, pero así fue como se desarrolló todo. Amigo oyente, esto es demasiado para muchas personas hoy y no lo pueden comprender, pero aquí estamos nosotros para decirle que esto es lo que Dios dijo. Ahora sigamos leyendo en el versículo seis de este capítulo diez de Isaías, donde dice, «Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos, y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles». Dios dice que Él es responsable por enviar a Sennacherib, el asirio, contra Israel, por tomar cautivo al reino del norte de Israel. Y observando que Asiria es un símbolo del reino del norte, entonces, en los últimos días, veremos aquí un cuadro de otro reino del norte que será utilizado por Dios. Hay muchos expositores bíblicos que creen que esto tiene referencia a la bestia que sale del mar, que se menciona ya en Apocalipsis capítulo 13 y que será uno de los gobernantes del imperio romano. Quizá podríamos especular en cuanto a qué reino o qué nación podría ser, pero no vamos a hacerlo. Diremos únicamente que Dios es responsable por esto. Él es quien puede humillar, tratando de provocar que nosotros nos despertemos del sueño en que nos encontramos. Ahora, ¿sabía el pueblo asirio en aquel día que estaba siendo utilizado como una vara por Dios? Bueno, leamos el versículo siete de este capítulo diez. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Y si uno hubiera ido a preguntarle a uno de estos asirios, pues se le hubiera reído a uno en la cara. Y lo mismo hubiera sucedido si usted se acercaba a uno de los grandes tiranos que ha tenido este mundo y le preguntara, ¿sabía usted que está siendo utilizado como una vara en las manos de Dios? Bueno, esa persona se le hubiera reído sin vergüenza en su cara. Hubiera pensado que eso era algo ridículo. Aun cuando su filosofía o ideas parezcan estar contra Dios mismo, uno nunca puede alejarse de él. Dios aún puede utilizar un pueblo pagano como Asiria, y este ni siquiera tenía alguna noción de que era un profeta de Dios, y, por supuesto, nunca hubiera admitido eso. Vamos a dejar ahora algunos versículos para avanzar un poco más en nuestra lectura, y veremos que los asirios estaban obteniendo grandes victorias. El orgullo de los asirios los ensegueció, y no pudieron ver cómo eran las cosas en realidad porque ese pueblo estaba apoyándose en su propia fortaleza y en su supremacía, y estaba siendo victorioso por donde quiera que iba. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios era quien los estaba utilizando, y lo mismo puede estar sucediendo hoy. Leamos ahora el versículo doce. «Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria, y la gloria de la altivez de sus ojos». Esto es más sorprendente aún. Dios dice, «Cuando yo termine de usarlos a ellos contra mi pueblo, entonces los juzgaré a ellos mismos». Ellos tampoco escaparán, y eso es exactamente lo que Dios hizo. La historia nos da fiel testimonio de eso. Finalmente, Dios trató con los asirios y los castigó. Isaías está demostrando aquí que Dios controla y juzga todas las naciones de la tierra. Luego, en el versículo quince, hace dos preguntas importantes. Allí dice, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Usted se puede imaginar un día andando por el monte, y de pronto escucha que algo se está dando palmadas en la espalda y diciendo, «Mira, he derribado este árbol tan grande». Usted se dirige a ese lugar y no ve nada más que un hacha. Y usted pregunta, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Que tú has derribado el árbol? Bueno, dice, el árbol está en el suelo, yo lo derribé. Pero no fue así. Tiene que haber habido a alguien utilizando ese instrumento. Y eso era todo lo que esas naciones eran. Esa es la razón por la cual opinamos que es muy importante hoy que nuestras naciones tengan hombres que sepan reconocer a Dios y que no teman tomar una posición tal y decirlo que miran a Dios y le piden su ayuda y su guía. Opinamos que Dios puede darles esa clase de guía y de ayuda hoy. Sin embargo, amigo oyente, nuestras naciones se dividen en el presente. Nuestras naciones están mucho más divididas de lo que nosotros queremos admitir. Lo estamos demostrando por la forma en que presentamos los problemas de este grupo o de aquel otro grupo y de este más pequeño. Bueno, el grupo minoritario en realidad hoy es Dios. Él es quien está en la minoría pero fue Lutero quien dijo, «Uno con Dios es una mayoría». Y si usted, amigo oyente, está con Él, entonces usted es una mayoría. No parecía que Martín Lutero podía ganar en su día, y en el día de hoy nosotros debemos estar seguros no de que Dios está de nuestro lado, sino de que nosotros estamos del lado de Dios, porque Él está a cargo de este universo entero. Nuestras naciones son aún demasiado jóvenes. Hay algunas naciones que han existido por más de seis mil años, y cuando uno compara una nación que ya tiene seis mil años con las nuestras, nos damos cuenta que somos realmente muy jóvenes. Ahora, el versículo veinte de este capítulo diez de Isaías dice, «Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová». El Santo de Israel. Opinamos que lo que aquí se dice va mucho más allá del Día de la Nación Asiria, hasta llegar a estos últimos días que será el período de la Gran Tribulación. Comenzando con el versículo 28, tenemos una de las secciones más destacadas de la profecía. No vamos a leer esto en detalle, pero nos da ciertas posiciones geográficas, todas ellas en el norte de Jerusalén, y esto demuestra la ruta que el invasor del norte tomó en aquel día y la ruta que aparentemente utilizará la tierra de Magog cuando se lance contra Israel en aquel último día. Esto es algo que se aclara bastante bien en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Usted puede notar que se menciona en primer lugar a Ahad. Este es un lugar que se encuentra a unos 24 kilómetros al norte de Jerusalén. Migrón se encuentra al sur de Ahad, hacia Jerusalén. Allí se encuentra un despeñadero donde Jonatán logró una victoria sobre los filisteos. Y luego entonces tenemos a Jeba y Ramá, a unos diez kilómetros al norte de Jerusalén. Anatot se encuentra a unos cinco kilómetros, y ese es el lugar de donde procedía Jeremías. Y Laís se encuentra en el extremo norte de Palestina, en la tribu de Dan. Esta gente provenía de esa zona. Madmena era un basural al norte de Jerusalén. Jebín probablemente se encontraba al norte de Jerusalén, aunque el lugar exacto no es conocido. Y Nob, el último lugar mencionado, se encuentra al norte de Jerusalén, y se puede observar desde la ciudad. Esto marca claramente el paso del enemigo. Ahora Dios dice en el versículo treinta y tres de este capítulo diez de Isaías, «He aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. Dios interviene y libera a su pueblo. Creemos que esta es una referencia a la segunda venida de Cristo a establecer su reino. Luego en el versículo final, el versículo 34, de este capítulo 10 de Isaías dice, Y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Y creemos que esa es la venida de Cristo a la tierra. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. Dios mediante, comenzaremos el estudio del capítulo once de Isaías en nuestro próximo programa. Y como siempre lo hacemos, le sugerimos dar un repaso a este capítulo para estar al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Que las bendiciones del Señor sean su más preciado tesoro, es nuestra ferviente oración.